0: 大家好，欢迎收听《对影》。呃，首先给大家道个歉啊，这段又是，呃学习比较这个忙，这个没有这个更新节目。呃，尤其是在这个新换了名字的情况下，应该这个多更新这个节目哈、啊。呃，不好意思，因为这段确实是那个，呃，想多学点东西。这个太忙了，又到那个，呃，北大想蹭点课什么的，还有家里的什么事儿，嗯，挺多的。呃，不过不是理由，以后还是要多更新节目啊。呃，那么今天我想谈的一个话题呢，可以说是有点这个怎么说呢，老掉牙了啊。呃，就是已经差不多下线的一个电影，叫《黄金时代》啊。呃，大家。可能知道我前面已经做过一期了啊，主要是从这个电影，呃，艺术的这个角度，呃，对它进行了一个初步的看完以后，随便就谈了一些感想啊，不太成熟。呃，但今天呢，我是想什么呢？我认为虽然啊，这个这个黄金时代这个票房啊很不理想，据说呀、啊，最后只有呃不到六千万。嗯，而据说这个电影的这个光这个成本投进去的拍摄成本可能就有一亿，啊，一亿人民币，呃，看来是有点没没没回过本来哈。呃，我想觉得觉得还是非常可惜的，因为毕竟这部电影也是近年来一部特别特别用心，呃，一个特别呃整个这个导演啊、编剧啊，这个整个这个。这支组啊，都是非常非常认真的在，在用心的在做一部电影。我相信花在它上的这个心血，要比那个很多现在票房都好几个亿的这个电影要多得多。但是他没有得到大家的这个接受，我觉得有各种原因，并不能说明他就不好。呃、我我我觉得大家应该接受这么一个理念，就是真的有的东西也不叫座，也不叫好，但它未必。不是好东西，也许多少年以后，《黄金时代》还是可以作为一部让大家记住的电影，留在这个电影史上的。而所谓的像《心花怒放》啊什么，我觉得根本就不可能。虽然它好几个亿的票房，纯粹是个闹剧。那么今天我那个要谈一些什么呢？呃，今天这么谈了以后，估计更多就不想听了啊。为什么呢？一个这个《黄金时代》本来大家都爱看的就不多啊。票方就很少。那么今天我更要加上一些哲学的理解，因为我最近在这个学习这个哲学嘛。呃，两个都是非常晦涩的啊，不是晦涩的，都是都是大家不喜欢的。呃，大家就凑合听吧哈。我也是比较呃不想为了博得大家的喜欢去改变自己想喜欢的谈论的话题。我只是就自己喜欢的话题而谈。呃，如果您不喜欢听呢，那只能说咱们没有缘分。那么，我之所以要谈到这个，从哲学的角度来分析这部电影当中的人物呢，是因为我最近我们有一个 O A 的学习小组，我们学到了这个康德、叔本华这一块儿。那么，我觉得呢，呃，康德的一些理论，呃，用来分析这部电影当中的一些人物他们的作为。嗯，还是非常有这个展开的，呃，非常有意义的啊。那么，康德大家知道是那个德国唯心主义的一个大师啊，呃，甚至被称为这个有史以来最伟大的哲学家。呃，当然了，也有些人有持反对意见，但是确实，你要是不认同康德的伟大的话，恐怕也是说不过去。那么，康德，呃，他最主要的是在这个在哲学上的成就呢，是这个。在怀疑从怀疑主义这心这个手中呢，拯救了科学。但是这不是今天咱们要谈的，主要咱们今天要谈的还是他的这个伦理学。他在伦理伦理学方面，呃，这个一个重要的创建就是这个绝对命令。呃，他认为就是这个人是否有道德感，也就是他是否道德，主要在于他是否听从了绝对命令。嗯，那么。就是说，绝对命令呢是和假言命令，呃，来这个一个对照的啊，对比当中的。那么假言命令就是说，比如说有这么一个判断，就是你为了你一如果你想得到 B， 那么那么你一定要做 A。那么在这种情况下，在有条件的这个，当你想得到这个东西的时候，当然这个东西是有条件的时候，你获得的是一个假言命令，但是。绝对命令是指的，就是说，你必须，你需要做 A， 啊，你需要做 B， 就没有任何理由。所以，呃，绝所谓的绝对命令，就是说，你不以任何别的东西作为目的，只是以这个命令本身作为目的的，呃，这种作为，才算是有道德感的，才算是道德的。那么，大家可能听着我说的非常的虚幻啊。那么，我们就来结合一下这个电影当中的这个人物。那么，我觉得呢，如果按照康德这样的理论呢，那么，在这部电影当中，有道德的人可真不多。嗯，甚至咱们这几个主角啊，像萧红啊、萧军啊、端木啊，我觉得都不能说称得上道德，因为所谓道德的绝对命令是指不能有任何。别的目的不能有任何的个人感情、个人的这个利益牵扯在里边的一种命令，呃，才算是道德的。那么，无论是萧军，嗯、呃，去这个维护萧红啊，去照顾他，一直带着他啊，还是端木后来跟这个萧红的一种结合，那么他明显是有个人目的的，对吧？你看那个肖军在第一次在这个宾馆里要去见肖红之前，他对这个不怎么感兴趣，因为他也没钱啊，他也资助不了他。那个，可是呢，等他们第一次见面以后，发觉了这个肖红身上的那种文艺气质以后，他马上就改变了自己的想法，而且那个逐渐呃，两人就产生了这个感情啊，就一见钟情吧。但是还是在于。就是两个人是同走一条路，我相信这会儿肖军已经产生了两个人要共同走在一起的这种想法。那么有了这种想法以后，再去照顾他，不能说他这是不道德的，但是称不上有道德感，是什么意思呢？就是说他已经存了思念，他存了我们俩要走在一起，他要作为我的爱人这样的想法，对吧？那包括。这个端木也是，是吧？呃，他一直在呃支持萧呃萧红，在他们俩争论的时候，他也很赞赏萧红的这个文学理念，也认为他的作品要比这个肖军的文学成就要高。呃，所以说他们两个人在这个文学理念上是比萧红和肖军更接近的。那么他心里边肯定是有过这样的想象，虽然当时萧红和萧军在一块儿，而且萧军是多少是提携过他的，所以呃，朋友妻不可戏嘛，他肯定呃不能那么直接的去夺这个朋友的爱人。但是我相信他内心里边不无这样的想象，就是说，假如说他们俩不在一块儿，也许我们俩可以在一块儿。我相信是有这样的想象的。那么在这种情况下。他后来，哎，作为对萧红的一些照顾，也不能说道德感，有道德感的体现。也许这个，呃，后来这个电影中出现的另外一个男作家叫洛宾基，对这个萧红的照顾，也许还是出于呃道德感吧。但是后来呢，大家知道，后来萧红把他作品的有些版权赠给洛宾基了。那么也不能说他没有利益的牵扯。那么我想，就是如果说我们在这个电影里边找两个最没有牵扯、最有道德感的两个人，那么我我所看到的就一个，是萧红在呃有一次去坐船要去重庆，大家可能记得那个段落，就是他提着个大箱子，帮帮帮跑到那个江边，结果一头栽倒在地。嗯，大家可能有记忆。然后呢？一直起不来，结果那个船也走了。这时候呢，过来一老兵，然后呢，萧红呢，呃，就请他哎帮个忙。等了半天，说没等着人，等到您您老人家了。然后那个老兵还是把他给哎搀、呃、了起来。那么，我认为这个老兵是比较有道德感的，因为这个女人和他没有什么关系，对吧？他可以照顾，也可以不照顾，而且。那个按这个电影上所表现的，这是一个伤呃伤伤兵，对吧？在战场上受了伤的，呃，也是个老兵，也是我相信也是比较愤世嫉俗的，对吧？他在战场上受了伤，谁来照顾他呀？对吧？他也一肚子怨气呢。我凭什么要帮帮一个陌不素不相识的人呢？但是他最后还是帮了。就是跟他毫无利益瓜葛，帮了以后对他也没有任何好处，哎，没有任何牵扯，这么一个人，他还是帮了。那么，我觉得他是比较道德感的，啊，他是比较有道德的。那么，这就是他听从了内心的绝对命令，他认为帮别人是应该的，这是一种义务，啊，而不是因为别的原因，不是为了啊我。也许我救了他，这女的还能给我点好处，给我点钱什么？他没有那么想，他因为最后的结果是他也没有这么做，对吧？另外一个就是我印象当中，就是最后最后，洛宾基呃，在那个很著名、非常打动人的那个镜头，就是他含着一块糖，呃，在哭泣，为了萧红的逝呃逝去而哭泣的那个镜头啊，很喜欢，我也很喜欢那个感觉。在这个镜头之前，他从一个小贩的这个摊儿上买了一块糖，然后把呃一个这个钱放到了那儿，然后拿了一块糖就走。然后那个小贩儿一看，就赶紧说：“哎，你这个钱太多了，你这买这一块糖用得了那么多钱吗？”那么，我认为这个老板。哎，小范儿也是比较有道德感的，嗯，为什么呢？就是说，你看这个人恍恍惚惚的拿了一块，他拿放放钱就走了。实际上，你这会儿不吭气儿，也就这便宜也就沾了，对吧？呃，就是说，在这种情况下，他完全可以瞒着，别吭气儿，沾了这个便宜。但是，他遵从自己内心的绝对命令，说认为这个。占别人便宜是不好的，只是因为他觉得这儿是不对的，啊，因为我们不占别人的便宜，是对我来说是一种义务。这样他就还是告诉对方说你那个钱给多了。当然了，呃，在这个方面，他这个是有一点分，就是说呃，也有一种别的可能性的，就是说，像在康德，康德就说过说，呃。我相信，如果康德看这个电影啊，我们当然，我们这个这次的谈话就是基于这个基础上，就是说，如果康德跟我们一块儿看了这部电影，呃，也许对这个小贩会有一些争议，就是说，作为一个小贩来说，他有可能最终还是出于自私的考虑这么做，就是说，他是生怕这个人是在试探，也许对吧？哎，我那个看看你这个是不是够。够意思啊，是不是那个呃不爱占别人便宜？那么我放这儿，比如说十块钱，拿了一块糖就走，实际上你就这这墙糖就值一块钱，是吧？那么如果你招我呢，哎，说明你这个还够意思，以后我我我我我就一直来你这买。如果你不招我呢，就得了，这个以后你永远不想别想再给我做买卖了。就是说，他有可能出于一种还是出于一种利害关系这么做的，就是说他生怕别人知道。他是一个不守信用的人，对吧？因为这个，这叫什么呢？童叟无欺。作为公平买卖，这是作为一个商人的这个职业的商业伦理，对吧？你如果让人发现你，即使这个小贩是一个很小的小贩，不是什么大掌柜，但是他也要说出这样的伦理。如果让别人知道自己是个不守伦理的商人，那也许别人都不来，不来买他的东西了，对吧？嗯、呃，但是我想那个在这儿呢，就是说，我觉得那个看这个鲁宾逊的表情也不像，就是说是在试探，就是就没有这个危险。他还是要这个提醒他。我相信，就是说，如果是这样的话，他还是有他的这个道德感的啊。呃，可能是说大家想，就是康像这个一个德国作家和我们现在在中国一个导演拍的电影这么联系在一块是不是有点牵强呢？其实也不是这样。那康德所说的绝对命令啊，他的道德学说呀，他的伦理学呀，确实是针对世界上的每一个人的，对吧？也不是针对德国人的。那么，作为康德的绝对命令的另外一种表现方式，呃，表现的一种表达方式，呃，他的这个就是说，呃，是这样一句话，就是说他，他当你想做一个东西的时候，你的那个做法。你要想象它要作为一个普遍的规则啊，当你这个要按一个规则形式的时候，你要去想象，如果你觉得它可以作为一个普遍的规则应用在这个世界上，你就可以这么做，你就觉得是道德的。嗯，比如说，呃，这个，我觉得，呃，这个呢，用在谁的例子上就是肖军的例子。就是因为肖军有一个重要的这个理念，在恋爱上，在这个感情上有一个重要的理念，叫“爱就爱，不爱就走开”，这是他一个信条，是吧？呃，就是非常决绝。他呢，呃，就因为这样呢，所以肖军在这个电影当中，无论是呃，应该在他真实生活当中，可能也是这样，就是是一个，哎，这叫什么呢？呃，多情的种子啊，见一个爱一个，有点像这样的。那么明显的。如果按照康德老师的眼眼光的话，那肖军是非常不道德，对吧？啊、嗯，那么就是说，因为呃，他的不道德究竟怎么从理论上证明呢？那么就是说，一个人，当你按照你的这个规则，爱就爱，不爱就走开的这个规则去对待一个女人的时候，你。要从心里边想一想，如果你这种规则，如果要做一个普遍的规则，世界上人都这么做，行不行？哎，这个就让你自己觉得你道德不道德。所以，呃，肖军这个就是说，呃，咱们可以这么解释，就是说，如果世界上的人都是爱不爱，呃，爱就爱，不爱就走开，那么真的这个世界上将怎么样呢？妻离子散，这个对吧？呃，人人都像陌生人，因为像这种大多数中国人都是为了责任，哎组成的家庭。就一开始可能有爱情，也许甚至有的也没有爱情，但是最后总是由于责任而在一块儿的。因为，呃，婚姻的一开始总是有激情的，到最后那是这个厌倦是必然的。那么我们还这个之所以家庭大多数家庭还比较稳定，主要的还在于责任，对吧？你当初做出了允诺，要照顾她一辈子，那么你现在不能说人家不漂亮了或者老了哈，你就不爱了。那么所以说，如果肖军这样的这个规则，如果这个普遍的应用在这个世界上，每个人都这样的话，估计连他自己也爱不了了。为什么呢？因为你比如说你，你你找到一个女的，然后这女的这会儿觉得你可爱，那停了几天，她觉得你不可爱了，她就走开了。对吧？或者说，他看你又爱别的女的了，这是肖军的一个特点嘛，是吧？你是这样，那人家就觉得你你那个三心二意，对吧？那人家也走也就走开了。那几乎他也就是，或者是人家听到了他以前是这样一个人，人家也就不不不爱他了，对吧？那么，如果就说这样一个规则，如果是有普遍性，如果大家都这么事情的话，最终他也就把他自己的爱情爱给毁了。对吧？所以说，这就是呃，这个康德的另外一种表达，就是说，所谓道德还是不道德，就是能不能普遍的实行在这个世界上。那么，另外一种表达，我认为那个我非常的喜欢，就叫“人不是手段，而是目的”，就是本身人本身就是一个目的，而不是一种手段。那么提到这个呢，我就是想议论一下这个电影当中这个端木这个角色。其实呢，我觉得我不太喜欢的这个这部电影的其中一个原因，就是他对一些小人物的那种不够什么呢？呃，也可以说只是把它作为了一种手段。呃，大家知道每一个人都是有他自己的目的的，对吧？都是这个目的，当然。并不是说哲学上所说的目的，但是我们如如果提升到一个高度的话，就是说每一个人都是把自己作为自己人生的目的，呃，要实现自己自我实现，哎、呃，要自我表达，啊、呃，都有自己的苦衷，都有自己的故事，所以在这部电影当中，其实是有点把端木作为了端木洪梁啊，作为了一个陪衬，它就像一个工具一样。它像一个手段一样，他只是为了反衬萧红和萧军这个爱情的悲剧。他的出现只是一个呃什么呢？反面的典型，用它来证明萧军还是更值得信赖的，对吧？那最后萧红还说，在他们俩那个感情有有点这个发生那个破裂的时候，在医院里，他说：“如果我这会叫肖军来的时候，他马上会会来。”说明肖军是那样一种男人，而这个端木是一个胆小怕事的男人，对吧？就是说比较有反面的这个什么？实际上事实是不是这样呢？我们无从考证。但是在这部电影当中，端木的形象是一个非常弱的形象，是一个呃第三者，呃一个令人讨厌的第第三者啊，而且是一个没有什么男子气，呃非常懦弱。呃，多少有点猥琐，虽然长得也还不错，就是那种磨磨唧唧的那样一个男的。但实际上，这部电影，我觉得这部电影当中端木的形象是非常失败的，因为这个端木他呃有他自己，就是说一个丰满的形象，就是说他的文学成就，我认为是要高于萧军的，甚至比萧红也不差。就是说，你当你塑造一个。人物的时候，把他作为一个普通的男人来塑造的话，他的很多东西，这个就是不可解的，对吧？他有他的文学抱负，在他的文学当中，他也是呃非常强大的。呃，在这个萧红的这个塑造上，同样有这个问题。我我认为就是这部电影最失败的地方，就是没有把萧红的文学这方面的特质给表现出来。同样是出于像这个端木的这个这个目的，这个。原因就是萧红在他的作品当中是一个非常强大的、非常这个呃，像这个通过这个鲁迅的这个妻子呃说的，呃徐广平说的，说这个萧红先生在作品当中相当英武，这个但是为什么在感情上是这么呃呃是我忘了原话是什么了啊，就比较懦弱吧，就这意思，就是非常犹豫啊，犹豫不定，但是。你要想反映这个萧红弱的一面，那么你必须把她不同于常人的那一面、强大的那一面表现出来，这样才能反仗、反衬出她的弱来，对吧？那么萧红在作品当中，她表现的那种强大、那种统贯一切的那种像君王一样的那种气质，呃、嗯，可惜电影没有表现出来，这个就会依然于口实，啊，觉得这就是一个，怎么说呢？甚至这个。这个让有一些观众的会会这么写，就是是一个什么饥饿的烂货，也不怪人观众这么评论。那么你就如果你就是一个周旋在许多男人之间的一个水性杨花的一个女的的话，那么大家怎么评论你呢？但是他实际上他真的，我们如果要以一个平常一个女人的这个形象来。考考察萧红的话，他真的不是那么可爱，但是他是一个作家，正是因为有作家这个逻辑，所以他才不能以常人来评判，对吧？不能以常人的道德来评判，所以我今天呢，就是把这个康德的这些理念用用在这个这个电影上，实际上我呢也是一种这个怎么说呢？一种思维上的游戏吧，跟大家闹着玩但是。最后解释的结果呢？我认为，这样用道德去评判这个小说当中的人物，特别是这部电影中当中，小说的人物是最后的结果是失败的。啊，你说了你失败了，你搁这儿还还瞎分析什么呀？逗我们玩呢？哎，对，反正就是人的人类的各种思考，它就是一种游戏嘛，是吧？咱们可以试试行不行，是吧？最后的结果是不行。虽然是不行，但是还是能给大家一些启示就得了。但是这些启示是针对面对这部电影，面对他表现出来这种萧红，对吧？那么他表现这种这种萧红，但我认为就是说，假如咱们这个讨论还可以继续的话，我认为当中萧红表现的比较有道德感的那一方面，是在有一个情节当中，就是当他跟萧军结束了。还记得吗？大家有那么一个情节，就是，然后他出了门，哎，肖军在那儿，这个怒目而视，然后他跟这个端木一块出去了，然后这时候呢，他们俩拥抱在一块儿，然后这会儿他跟端木说了实话，就是说我身上已经有了肖军的孩子。萧红比较悲剧的一一方面，就是说，当他遇见肖军的时候，他这个身上怀着那个他第一个呃，就是。那个姓王的那个人的孩子，而当他跟肖军分手，遇见这个端木的时候，他又怀着肖，那个谁的孩子，是吧？还是肖军的孩子？那么他后来对孩子的那种嗯不喜欢、讨厌，呃，可能跟这个有关系，跟他追求自由生活的这种愿望是有关系的啊。但是咱们说回来，就是说为什么我觉得这会儿的萧红是比较有道德感的呢？就是说，当一个人说谎话对他有好处的时候，他还是要说实话。我认为这个是比较符合康德这个道德感的这种标准的，对吧？因为如果你这个撒谎能够瞒住他，其实我觉得这个事儿，呃，有百分之八十的可能性是能瞒过他的。啊，比如说两人住在了一块儿，哎，两人有了这个关系，那么后来又生出了孩子，那么这个就自然而然，这个孩子应该是端木的孩子，是吧？但是呢，他放着这样好的这个有有可能的对自己有好处的这个撒谎，他没有撒，他反而说了实话，因为他明知道说这个实话可能会对他。有坏处的，事实也是这样。就是当他怀了肖军的孩子这个事儿告诉呃端木以后，在他们俩人投下了一个浓，在他们俩的关系上投下了一个浓重的阴影，以至于以后他们的关系一直处于一种不咸不淡，或者是肖这个端木对他不是那么照应。我相信都有这个原因，就是说你已经怀了别人的孩子，就那意思，就是说好像我是捡剩下的，对吧？我是这个。就是说，实际上确实也是，他说了这个实话以后，对他没有什么好处，但是他还是说了。为什么？他就认为不说实话是不好的，这是一个绝对命令。我认为这一会儿的萧红，究竟是和旁人、常人是不一样的。他是有道德感的，他要遵从自己内心的命令，一个绝对命令。呃，那么通过这个。康德老先生，如果看这个《黄金时代》啊，咱们这说了一通。那么我们最近呢，也这个实际上这个学了另外一个著名的，也是德国的哲学家叫叔本华。我认为，其实叔本华的理论用来解释这个悲剧啊，也许这个也非常有价值，因为在叔本华的哲学当中有一个重要的气质，就是他认为整个世界是一个悲剧。嗯，那么虽然我觉得用舒本华的一个一句话来概括整部这个电影的气质，其实非常准确。呃，比如说他说：“是个人的生活，如果当做整体上来看，永远是一场悲剧；，但是如果观其细节，反倒有一种喜剧的特点。”嗯，这个可能大家呃有所体会，就是说。真的，这个萧红的一生，包括这里边很多萧军的一生、端木的一生，对吧？这个包括后来这个呃聂聂绀弩的一生，也是这个悲剧性的，都是悲剧性的。但是中间的一些细节啊，他们俩在宾馆里的，在那个宾馆里的那个相遇，他们俩那个。困居在那个这个什么饭店里，他们给这个鲁迅写信，最终得到了回应，他们那种狂喜啊，他初识鲁迅先生的那种激动，是吧？哎，各种各样的，以及中间的种种误会啊啊，他们在在那排戏的时候那些好玩的东西啊，就是关，我们看一下人生的细节是有它喜剧的特点，但是总体来说还是一个悲剧。那么，萧红这一生，从他出生到他这个这个逝去啊，他出生在一个就是刚刚这辛亥革命开始，一一年出生的，到最后出逝去的时候是抗日战争正在最激烈的时候，他一生在最动乱、最于呃纷乱的一个年代，战争、贫穷、疲倦、奔波，一直都是他这个生活的主旋律。那么这还是对他来说还是次要的，因为他并不是一个跟随时代很紧的一个一个女作家。那么他内心的风暴，并不亚于外面这个战争的各种战争、各种动乱，对他的这个打击之之大。啊，因为他是一个从小就缺乏温暖，那么所以特别容易呃被感情所占，这个战胜。啊，所以他为什么就一而再、再而三的要委身于一个男人？这并不是说他那个没有呃独立性。你去看他的作品，看他的小说，他是非常有独立性的。当他这个控制这一部小说的时候，他的气势是非常大的。他为什么反而他感情上那么软弱呢？他只能通过这个，他怕孤独，他感情上有非常强烈的恋父也好、恋兄也好这样的情节，就是他小时候得到的温暖太少了。没有父爱，他要寻找一个补偿，嗯，那么按照叔本华的观点，就是说，人真是太痛苦了。要是按呃叔本华大叔的这个这个解释，真的人活着真是没有多少价值。你比如说，他说一个欲望的满足带来的是十个未满足的欲望。说这个人，因为叔本华的这个中心这个思想是人由生存意志来决定嘛，一切都是由意志来决定。他认为这个意志是饥饿的，那么一个欲望的满足，他认为这就如同抛给乞丐的施舍一样，维持着他的今日，以使他将他的痛苦延延长到明日，延长到明日以后还是痛苦，他不可能变成欢乐的啊。那么，其实叔本华。就是说，在中国这个影响之大呢，主要是对一些艺术家，啊，他们的影响，因为他把人生看作痛苦这样一个观点，呃，真的非常符合艺术家的这个看法。你比如说，他对艺术的看法就是指说，呃，他认为悲剧，你比如说，悲剧本来是痛苦的，但是当我们观看悲剧的时候，比如说我们在观看这个。黄金时代的时候，我们看到了萧红的整个人生的这种悲惨，但是悲剧是人们摆脱了个人意志的这个困扰，是他站在另外一个角度来审视我们的痛苦。比如说，当你认同了萧红，对吧？你也会感同身受的感觉到他的痛苦。但是我们站的再高一点来审视他的痛苦的时候，反而觉得这个悲剧是有审美的价值的，对吧？它是很美的。那么，这究竟是一个和一般的这种？商业电影和一般的这种，呃，叫什么呢？呃，纯粹的那种，呃，因为自己的这个粉丝的拥趸的这个追捧而成功的电影啊，他跟这种纯粹玩闹的电影究竟是不一样的。这是一部严肃的，来探讨人生价值、探讨美、探讨一个大时代、探讨自由与否的。是否存在的这么一个作品啊、嗯？我相信，呃，即使它的票房非常不好，那么我相信，呃，将来还有很多的人通过别的途径来再次回看这部电影的，对吧？我们也是觉得几千年以前的一个哲学家他所说出的道理，还能够呃和这个电影当中的情节，我们能够站放在一块儿进行讨论，也是觉得非常奇妙的。这就是哲学。它的奇妙所在，也是电影的奇妙所在，艺术的奇妙所在。嗯，让我们共勉吧。再见。